0: El tesoro del tiempo. Cuando me dirijo a vosotros, cuando conversamos todos juntos con Dios nuestro Señor, sigo en alta voz mi oración personal. Me gusta recordarlo muy a menudo. Y vosotros habéis de esforzaros también en alimentar vuestra oración dentro de vuestras almas, aun cuando por cualquier circunstancia, como la de hoy por ejemplo, nos veamos precisados a tratar de un tema que no parece a primera vista muy a propósito para un diálogo de amor, que eso es nuestro coloquio con el Señor. Digo a primera vista porque todo lo que nos ocurre, todo lo que sucede a nuestro lado, puede y debe ser tema de nuestra meditación. Tengo que hablaros del tiempo, de este tiempo que se marcha. No voy a repetir la conocida afirmación de que un año más es un año menos. Tampoco os sugiero que preguntéis por ahí qué piensan del transcurrir de los días, ya que probablemente, si lo hicierais, escucharíais alguna respuesta de este estilo. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Aunque no excluyo que oyerais otra consideración con más sentido sobrenatural. Tampoco quiero detenerme en el punto concreto de la brevedad de la vida con acentos de nostalgia. A los cristianos, la fugacidad del caminar terreno debería incitarnos a aprovechar mejor el tiempo, de ninguna manera a temer a nuestro Señor, y mucho menos a mirar la muerte como un final desastroso. Un año que termina, se ha dicho de mil modos más o menos poéticos, con la gracia y la misericordia de Dios, es un paso más que nos acerca al cielo, nuestra definitiva patria. Al pensar en esta realidad, entiendo muy bien aquella exclamación... ...que San Pablo escribe a los de Corinto. Tempus breve est. ¿Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra? Estas palabras, para un cristiano coherente... ...suenan en lo más íntimo de su corazón... ...como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal. Verdaderamente es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar. No es justo, por tanto, que lo malgastemos, ni que tiremos ese tesoro irresponsablemente por la ventana. No podemos desbaratar esta etapa del mundo que Dios confía a cada uno. Abramos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa de estas vírgenes cinco eran necias y cinco prudentes el evangelista cuenta que las prudentes han aprovechado el tiempo discretamente se aprovisionan del aceite necesario y están listas cuando les avisan eh, que es la hora mirad que viene el esposo salidle al encuentro Avivan sus lámparas y acuden con gozo a recibirlo. Llegará aquel día que será el último y que no nos causa miedo. Confiando firmemente en la gracia de Dios, estamos dispuestos desde este momento, con generosidad, con reciedumbre, con amor en los detalles, a acudir a esa cita con el Señor llevando las lámparas encendidas. Porque nos espera la gran fiesta del cielo. Somos nosotros, hermanos queridísimos, los que intervenimos en las bodas del Verbo. Nosotros, que tenemos ya fe en la Iglesia, que nos alimentamos con la Sagrada Escritura, que gozamos porque la Iglesia está unida a Dios. Pensad ahora, os ruego, si habéis venido a estas bodas con el traje nupcial. Examinad atentamente vuestros pensamientos. Yo os aseguro a vosotros, y me aseguro a mí mismo, que ese traje de bodas estará tejido con el amor de Dios, que habremos sabido recoger hasta en las más pequeñas tareas. Porque es de enamorados cuidar los detalles, incluso en las acciones aparentemente sin importancia. Pero sigamos el hilo de la parábola. ¿Y las fatuas qué hacen? A partir de entonces ya dedican su empeño a disponerse a esperar al esposo. Van a comprar el aceite. Pero se han decidido tarde... Y mientras iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo, llegaron también las otras vírgenes, clamando, Señor, Señor, ábrenos. No es que hayan permanecido inactivas. Han intentado algo. Pero escucharon la voz que les responde con dureza, No os conozco no supieron o no quisieron prepararse con la solicitud de vida y se olvidaron de tomar la razonable precaución de adquirir a su hora el aceite. Les faltó generosidad para cumplir acabadamente lo poco que tenían encomendado. Quedaban en efecto muchas horas, pero las desaprovecharon. Pensemos valientemente en nuestra vida. ¿Por qué no encontramos a veces esos minutos para terminar amorosamente el trabajo que nos atañe y que es el medio de nuestra santificación. ¿Por qué descuidamos las obligaciones familiares? ¿Por qué se mete la precipitación en el momento de rezar, de asistir al santo sacrificio de la misa? ¿Por qué nos faltan la serenidad y la calma para cumplir los deberes del propio Estado y nos entretenemos sin ninguna prisa en ir detrás de los caprichos personales? ¿Me podéis responder? ¿Son pequeñeces? Sí, verdaderamente, pero esas pequeñeces son el aceite, nuestro aceite, que mantiene viva la llama y encendida la luz. El reino de los cielos se parece a un padre de familia que al romper el día salió a alquilar jornaleros para su viña. Ya conocéis el relato. Aquel hombre vuelve en diferentes ocasiones a la plaza para contratar trabajadores. Unos fueron llamados al comenzar la aurora, otros muy cercana a la noche. Todos reciben un denario, el salario que te había prometido, es decir, mi imagen y semejanza. En el denario está incisa la imagen del rey. Esta es la misericordia de Dios, que llama a cada uno de acuerdo con sus circunstancias personales, porque quiere que todos los hombres se salven. Pero nosotros hemos nacido cristianos, hemos sido educados en la fe, hemos recibido muy clara la elección del Señor. Esta es la realidad. Entonces, cuando os sentís invitados a corresponder, aunque sea a última hora, ¿podréis continuar en la plaza pública, tomando el sol como muchos de aquellos obreros, porque les sobraba el tiempo? No nos debe sobrar el tiempo, ni un segundo, y no exagero. Trabajo hay. El mundo es grande, y son millones las almas que no han oído aún con claridad la doctrina de Cristo. Me dirijo a cada uno de vosotros, si te sobra tiempo, recapacita un poco. Es muy posible que vivas metido en la tibieza o que, sobrenaturalmente hablando, seas un tullido. No te mueves, estás parado, estéril, sin desarrollar todo el bien que deberías comunicar a los que se encuentran a tu lado, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia. Me dirás quizá, ¿y por qué habría de esforzarme? no te contesto yo sino san pablo el amor de cristo nos surge todo el espacio de una existencia es poco para ensanchar las fronteras de tu caridad desde los primerísimos comienzos del opus dei he manifestado mi gran empeño en repetir sin descanso para las almas generosas que se decidan a traducirlo en obras aquel grito de cristo en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Nos conocerán precisamente en eso, porque la caridad es el punto de arranque de cualquier actividad de un cristiano. Él, que es la misma pureza, no asegura que conocerán a sus discípulos por la limpieza de su vida. Él, que es la sobriedad, que ni siquiera dispone de una piedra donde reclinar su cabeza, que pasó tantos días en ayuno y retiro, no manifiesta a los apóstoles, os conocerán como escogidos míos, porque no sois comilones ni bebedores. La vida limpia de Cristo era, como ha sido y será en todas las épocas, un bofetón para aquella sociedad de entonces, como ahora con frecuencia tan podrida. Su sobriedad, otro latigazo para los que estaban de banquete continuo, provocando el vómito después de comer para poder seguir comiendo, cumpliendo a la letra las palabras de Saulo convierten su vientre en un dios la humildad del señor era otro golpe para aquel modo de consumir la vida ocupados sólo de sí mismos estando en roma he comentado repetidas veces y quizá me lo habéis oído decir que por debajo de esos arcos hoy en ruinas desfilaban triunfadores vanos engreídos llenos de soberbia los emperadores y sus generales vencedores y al atravesar esos monumentos Quizá bajaban la cabeza por temor a golpear el arco grandioso con la majestad de sus frentes. Sin embargo, Cristo, humilde, no precisa tampoco, conocerán que sois mis discípulos en que sois humildes y modestos. Querría haceros notar que después de veinte siglos todavía aparece con toda la fuerza de la novedad el mandato del maestro, que es como la carta de presentación del verdadero Hijo de Dios. A lo largo de mi vida sacerdotal, he predicado con muchísima frecuencia que, desgraciadamente para tantos, sigue siendo nuevo, porque nunca o casi nunca se han esforzado en practicarlo. Es triste, pero es así. Y está muy claro que la afirmación del Mesías resalta de modo terminante. En esto os conocerán, en que os amáis los unos a los otros. Por eso, Siento la necesidad de recordar constantemente esas palabras del Señor. San Pablo añade, «Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Ratos perdidos, quizá con la falsa excusa de que te sobra tiempo. Si hay tantos hermanos, amigos tuyos, sobrecargados de trabajo, con delicadeza, con cortesía, con la sonrisa en los labios... «Ayúdales de tal manera que resulte casi imposible que lo noten, y que ni se puedan mostrar agradecidos, porque la discreta finura de tu caridad ha hecho que pasara inadvertida». «No les había quedado un instante libre», argumentarían aquellas pobres que van con las lámparas vacías. «Les sobra la mayor parte del día a los obreros de la plaza, porque no se sienten obligados a prestar servicio». Aunque la búsqueda del Señor es continua, es urgente, desde la primera hora. Aceptémosla, respondiendo que sí, y aguantemos por amor, que no es aguantar, el peso del día y del calor. Consideremos ahora la parábola de aquel hombre que, yéndose a lejanas tierras, convocó a sus criados y les entregó sus bienes. A cada uno le confía una cantidad distinta para que la administre en su ausencia. Me parece muy oportuno fijarnos en la conducta del que aceptó un talento. Se comporta de un modo que en mi tierra se llama cuquería. Piensa, discurre con aquel cerebro de poca altura y decide. Fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué ocupación escogerá después este hombre si ha abandonado el instrumento de trabajo? Ha decidido irresponsablemente optar por la comodidad de devolver solo lo que le entregaron. Se dedicará a matar los minutos, las horas, las jornadas, los meses, los años, la vida. Los demás se afanan, negocian, se preocupan noblemente por restituir más de lo que han recibido, el legítimo fruto, porque la recomendación ha sido muy concreta. negociamini dumbenio. Encargaos de esta labor para obtener ganancia, hasta que el dueño vuelva. Este no, este inutiliza su existencia. ¡Qué pena vivir practicando como ocupación la de matar el tiempo, que es un tesoro de Dios! No caben las excusas para justificar esa actuación ninguno diga dispongo solo de un talento no puedo lograr nada también con un solo talento puede sobrar de modo meritorio qué tristeza no sacar partido auténtico rendimiento de todas las facultades pocas o muchas que dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas y a la sociedad cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra se coloca en peligro de matar su cielo cuando por egoísmo se retrae, se esconde, se despreocupa. El que ama a Dios no sólo entrega lo que tiene, lo que es, al servicio de Cristo. Se da él mismo. No ve, con mirada rastrera, su yo en la salud, en el nombre, en la carrera. Mío, 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 piensan, dicen y hacen muchos. ¡Qué cosa más molesta! Comenta San Jerónimo que verdaderamente lo que está escrito... Para buscar excusas a los pecados, se realiza en esta gente que, al pecado de soberbia, añade la pereza y la negligencia. Es la soberbia la que conjuga continuamente ese mío, mío, mío. Un vicio que convierte al hombre en criatura estéril, que anula las ansias de trabajar por Dios, que le lleva a desaprovechar el tiempo. No pierdas tu eficacia, aniquila en cambio tu egoísmo. ¿Tu vida para ti? tu vida para Dios, para el bien de todos los hombres, por amor al Señor. Desentierra ese talento, hazlo productivo y saborearás la alegría de que en este negocio sobrenatural no importa que el resultado no sea en la tierra una maravilla que los hombres puedan admirar. Lo esencial es entregar todo lo que somos y poseemos, procurar que el talento rinda y empeñarnos continuamente en producir buen fruto. Dios nos concede quizá un año más para servirle. No pienses en cinco, ni en dos. Fíjate solo en este, en uno, en el que hemos comenzado. A entregarlo, a no enterrarlo. Esta ha de ser nuestra determinación. Érase un padre de familias que plantó una viña y la cercó de vallado y, cavando, hizo allí un lagar. Edificó una torre, la arrendó después a ciertos labradores y se ausentó a un país lejano. Querría que meditáramos las enseñanzas de esta parábola desde el punto de vista que nos interesa ahora. La tradición ha visto en este relato una imagen del destino del pueblo elegido por Dios, y nos ha señalado principalmente cómo a tanto amor por parte del Señor correspondemos los hombres con infidelidad, con falta de agradecimiento. Concretamente pretendo detenerme en ese se ausentó a un país lejano. Enseguida llego a la conclusión de que los cristianos no debemos abandonar esta viña en la que nos ha metido el Señor. Hemos de emplear nuestras fuerzas en esa labor, dentro de la cerca, trabajando en el lagar y, acabada la faena diaria, descansando en la torre. Si nos dejáramos arrastrar por la comodidad, sería como contestar a Cristo, «Eh, que mis años son para mí, no para ti». No deseo decidirme a cuidar tu viña. El Señor nos ha regalado la vida, los sentidos, las potencias, gracias sin cuento. Y no tenemos derecho a olvidar que somos un obrero, entre tantos, en esta hacienda... ...en la que Él nos ha colocado para colaborar en la tarea de llevar el alimento a los demás. Este es nuestro sitio, dentro de estos límites. Aquí hemos de gastarnos diariamente con Él ayudándole en su labor redentora. Dejadme que insista. ¿Tu tiempo para ti? ¿Tu tiempo para Dios? Puede ser que, por la misericordia del Señor, ese egoísmo no haya entrado en tu alma de momento. Te hablo por si alguna vez sientes que tu corazón vacila en la fe de Cristo. Entonces te pido, te pide Dios, fidelidad en tu empeño, dominar la soberbia, sujetar la imaginación, no permitirte la ligereza de irte lejos, no desertar. Le sobraba toda la jornada a aquellos jornaleros que estaban en medio de la plaza. Quería matar las horas el que escondió el talento en el suelo. Se va a otra parte el que debía ocuparse de la viña. Todos coinciden en una insensibilidad ante la gran tarea que a cada uno de los cristianos ha sido encomendada por el maestro, la de considerarnos y la de portarnos como instrumentos suyos para corredimir con él, la de consumir nuestra vida entera en ese sacrificio gozoso de entregarnos por el bien de las almas. También es San Mateo el que nos cuenta que Jesús volvía de Betania con hambre. A mí me conmueve siempre Cristo, y particularmente cuando veo que es hombre verdadero, perfecto, siendo también perfecto Dios, para enseñarnos a aprovechar hasta nuestra indigencia y nuestras naturales debilidades personales, con el fin de ofrecernos enteramente, tal como somos al Padre, que acepta gustoso ese holocausto. Tenía hambre. El Hacedor del Universo el Señor de todas las cosas padece hambre. Señor, te agradezco que por inspiración divina el escritor sagrado haya dejado ese rastro en este pasaje, con un detalle que me obliga a amarte más, que me anima a desear vivamente la contemplación de tu humanidad santísima. Perfectus Deus, perfectus Homo, perfecto Dios y perfecto hombre, de carne y hueso, como tú, como yo, jesús había trabajado mucho la víspera y al emprender el camino sintió hambre movido por esta necesidad se dirige a aquella higuera que allá distante presenta un follaje espléndido nos relata san marcos que no era tiempo de higos pero nuestro señor se acerca a tomarlos sabiendo muy bien que en esa estación no los encontraría sin embargo al comprobar la esterilidad del árbol con aquella apariencia de fecundidad con aquella abundancia de hojas, ordena, nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Es fuerte, sí. Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Cómo se quedarían sus discípulos? Más si consideraban que hablaba la sabiduría de Dios. Jesús maldice este árbol, porque ha hallado solamente apariencia de fecundidad, follaje. Así aprendemos que no hay excusa para la ineficacia quizá dicen no tengo conocimientos suficientes no hay excusa o afirman es que la enfermedad es que mi talento no es grande es que no son favorables las condiciones es que el ambiente no valen tampoco esas excusas hay del que se adorna con la hojarasca de un falso apostolado del que ostenta la frondosidad de una aparente vida fecunda sin intentos sinceros de lograr fruto parece que aprovecha el tiempo que se mueve, que organiza, que inventa un modo nuevo de resolver todo. Pero es improductivo. Nadie se alimentará con sus obras sin jugo sobrenatural. Pidamos al Señor que seamos almas dispuestas a trabajar con heroísmo feraz. Porque no faltan en la tierra muchos en los que, cuando se acercan las criaturas, descubren solo hojas, grandes, relucientes, lustrosas, solo follaje exclusivamente eso y nada más y las almas nos miran con la esperanza de saciar su hambre que es hambre de dios no es posible olvidar que contamos con todos los medios con la doctrina suficiente y con la gracia del señor a pesar de nuestras miserias os recuerdo de nuevo que nos queda poco tiempo tempus breve est porque es breve la vida sobre la tierra y que teniendo aquellos medios no necesitamos más que buena voluntad para aprovechar las ocasiones que Dios nos ha concedido. Desde que nuestro Señor vino a este mundo, se inició la era favorable, el día de la salvación para nosotros y para todos. Que nuestro Padre Dios no deba dirigirnos el reproche que ya manifestó por boca de Jeremías. En el cielo, la cigüeña conoce su estación. La tórtola, la golondrina y la grulla conocen los plazos de sus migraciones pero mi pueblo ignora voluntariamente los juicios de Yahvé. No existen fechas malas o inoportunas. Todos los días son buenos para servir a Dios. Solo surgen las malas jornadas cuando el hombre las malogra con su ausencia de fe, con su pereza, con su desidia que le inclina a no trabajar con Dios, por Dios. Alabaré al Señor en cualquier ocasión. El tiempo es un tesoro que se va, que se escapa, que discurre por nuestras manos como el agua por las peñas altas. Ayer pasó, y el hoy está pasando. Mañana será pronto otro ayer. La duración de una vida es muy corta, pero ¿cuánto puede realizarse en este pequeño espacio, por amor de Dios? No nos servirá ninguna disculpa. El Señor se ha prodigado con nosotros, nos ha instruido pacientemente, nos ha explicado sus preceptos con parábolas y nos ha insistido sin descanso como a felipe puede preguntarnos hace años que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido ha llegado el momento de trabajar de verdad de ocupar todos los instantes de la jornada de soportar gustosamente y con alegría el peso del día y del calor pienso que nos ayudará a terminar mejor estas reflexiones un pasaje del evangelio de san lucas en el capítulo segundo. Cristo es un niño qué dolor el de su madre y el de San José porque de vuelta de Jerusalén no venía entre los parientes y amigos y qué alegría la suya cuando lo distinguen ya de lejos adoctrinando a los maestros de Israel pero mirad las palabras duras en apariencia que salen de la boca del hijo al contestar a su madre por qué me buscabais no era razonable que lo buscaran las almas que saben lo que es perder a Cristo y encontrarle pueden entender esto. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? ¿Acaso no sabíais que yo debo dedicar totalmente mi tiempo a mi Padre Celestial? Este es el fruto de la oración de hoy, que nos persuadamos de que nuestro caminar en la tierra, en todas las circunstancias y en todas las temporadas, es para Dios, de que es un tesoro de gloria, un trasunto celestial, de que es, en nuestras manos, una maravilla que hemos de administrar, con sentido de responsabilidad y de cara a los hombres y a Dios, sin que sea necesario cambiar de estado, en medio de la calle, santificando la propia profesión u oficio y la vida del hogar, las relaciones sociales, toda la actividad que parece solo terrena. Cuando tenía 26 años y percibí en toda su hondura el compromiso de servir al Señor en el Opus Dei, le pedí con toda mi alma 80 años de gravedad. Le pedía más años a mi Dios, con ingenuidad de principiante infantil, para saber utilizar el tiempo, para aprender a aprovechar cada minuto en su servicio. El Señor sabe conceder esas riquezas. Quizá tú y yo llegaremos a poder decir... He entendido más que los ancianos, porque cumplí tus mandatos. La juventud no ha de equivaler a despreocupación, como peinar canas no significa necesariamente prudencia y sabiduría. Acude conmigo a la Madre de Cristo. Madre nuestra, que has visto crecer a Jesús, que le has visto aprovechar su paso entre los hombres, enséñame a utilizar mis días en servicio de la Iglesia y de las almas. Enséñame a oír en lo más íntimo de mi corazón. Como un reproche cariñoso, Madre buena, siempre que sea menester, que mi tiempo no me pertenece, porque es del Padre nuestro que está en los cielos.